0: 2020 rok właśnie minął
1: i właśnie przed rok 2021.
0: I jak zwykle w takich porach jest to okazja do poddania minionego okresu pewnej refleksji, prawda? Ta refleksja dzisiaj w naszym odcinku wyższego poziomu marketingu będzie właśnie zwrócona w stronę tego, jaki to był ten rok 2020 dla nas. No i uwaga, co nam się udało osiągnąć i do czego będziemy zmierzać w 2021.
1: Dokładnie, bądźcie z nami, do usłyszenia za moment. Cześć Karola. Cześć Mariuszu, jak się czujesz w tym 2021 roku?
0: Słuchaj, jestem zaskakująco dobrze do tego, co się wiesz, dookoła naszego życia dzieje. I nie tylko dlatego, że jestem zdrowy, nie tylko dlatego, że Ty jesteś zdrowa i uwaga, nasz syn też jest zdrowy. Jeszcze? Jeszcze. No, żobkujące dziecko, wiadomo jak jest. Dzisiaj jest zdrowe, jutro ma gorączkę, ale zasadniczo jestem bardzo zadowolony z tego właśnie powodu, że udało nam się dotrwać tutaj bez wielkich perturbacji zdrowotnych. Uniknęliśmy katastrofy covidowej, so far, jak to so mówią anglosasi, no ale też to był rok, który był niezwykle też ciekawy. Jeden chyba z takich najbardziej...
1: Zapadających w pamięć. No właśnie i my dzisiaj też będziemy rozmawiać o tym, jaki to był ten rok 2020 i przygotowaliśmy dla was taką agendę pięciu tematów, o które chcemy poruszyć. Pierwszym z nich jest to właśnie, jaki to był ten rok 2020, no i czego się dzięki niemu nauczyliśmy. No
0: właśnie, jak pewnie dla większości biznesów w tym roku pojawił się taki ogromny czas takiej olbrzymiej wręcz niepewności. Dla wielu biznesów to covidowe zamieszanie czy też lockdowny sprowadziły nic innego jak te słynne czarne nasima Taleba, czarne łabędzie
1: wróciło świat do góry nogami.
0: Tak, widzimy zresztą przecież co się dzieje w tej chwili na bieżąco oglądając newsy jak branża turystyczna czy eventowa po prostu zwyczajnie, czy czy gastronomiczna zwyczajnie zostały pozbawione racji bytu i podstaw do jakiejś egzystencji takiej typowo ekonomiczno-społecznej wręcz, bo ci ludzie nie mają nie tylko z czego żyć, ale co w ogóle robić.
1: Tak, i dla nas ten rok też był takim czasem sporej niepewności, a przynajmniej ten pierwszy końcówka pierwszego kwartału i początek drugiego kwartału, przełom marca i kwietnia, to tak naprawdę zatrzęsło w posadach wszystko, na czym staliśmy i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym to się skończy.
0: Tak, ty jechałaś kiedyś na górskiej kolejce?
1: Tak, jechałam.
0: No właśnie, to u nas na przykład początek 2020 roku to był super taki czas wjeżdżania, Tak, pod górkę. Tak, na szczyt szczyt tej górskiej kolejki.
1: Była fantastyczna ekscytacja tym, co się dzieje i mieliśmy poczucie, że jest super, rośniemy i, i pełno wyzwań atrakcyjnych przed nami.
0: Tak, no bo w gruncie rzeczy praktycznie rzecz biorąc przez kilka dobrych lat z rzędu, praktycznie my byliśmy doświadczani wyłącznie pozytywnie, tak? Budowaliśmy tą swoją rozpoznawalność, ludzie już kojarzą, tak? Nas z tym, co my chcemy tym ludziom zakomunikować, ale też i w ten sposób również sprzedać. Wszystko po prostu nam się pięknie układało, byliśmy, no, mega zadowoleni, ale z drugiej strony przez cały 2019 rok czytaliśmy różne artykuły o tym, jak to musi w końcu przecież się załamać, przecież to nigdy nie rośnie wiecznie, że przecież od ostatniego kryzysu w 2000 w 2008 roku. Świat nie miał jakiejś poważnej korekty, tak, i, I to musi przyjść, prawda? W jakimś stopniu mniejszym, większym. Więc mimo tego, że nam się dobrze wiodło, byliśmy spokojni, to wszyscy podskórnie wiedzieliśmy właśnie, że ta górska, biznesowa kolejka, ona raczej jest przed wierzchołkiem. <głosy> <głosy> I spodziewaliśmy się jakiegoś zjazdu, jak chyba wszyscy, którzy mieli rękę na pulsie.
1: Tak, tak, tak. No... No, ale to,
0: co przyniosło 12 marca, prawda? Nam... Ee... Na całym świecie, czyli początek lockdownów, no to było po prostu zwyczajnie duże zaskoczenie, Bardzo się. Bardzo
1: duże, tak. I, I można mówić, że wszyscy właśnie spodziewali się jakiegoś kryzysu i to było oczywiste, że prędzej czy później nadejdzie, no ale n- chyba nikt nie spodziewał się aż takiego tąpnięcia.
0: No nie, nie. I my podzielimy się z wami tą obserwacją i też naszym doświadczeniem. Nam 12 marca, praktycznie już biorąc biznes. Y- tak, jak znowu używając metafory podróży, nagle przerwanej, po prostu tak, jakby nasz pojazd zetknął się ze ścianą. tak W pewnym mm-hmm. momencie po prostu klienci zaczęli dzwonić, ci, którzy mieli już wysłać podpisane Wyłączono umowy.
1: Wyłączono nam silniki w samolocie podczas lotu i. Po, tak, tak, no, tak, podczas tego
0: wznoszenia. Nie? No w zasadzie jesteś na którymś tam metrze i nagle. Yy! Tak. i nie ma paliwa. Tak? I, I właśnie tego 12 marca okazało się, że. Kaskadowo wysypały się również nam, ale nie tylko nam, bo mnóstwu naszych znajomych perspektywy, które wcześniej tak uporczywie budowali, no bo w B2B wiadomo, że procesy zakupowane nie są często wynikiem na przykład nie wiem, tygodnia relacji z danym konkretnym odbiorcą, tak? ale czasami nawet jest to właśnie proces, który trwa nawet kilka tygodni albo nawet, nawet, nawet czasami kilka miesięcy. No i kiedy ten lockdown pierwszy się zaczął, no to okazało się, że my również, tak jak i dzisiaj branża na przykład właśnie eventowa czy hotelarska, tak wtedy żeśmy zostali zupełnie odcięci od od biznesu.
1: Tak. tak, wszystkie decyzje zostały wstrzymane do nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo co przyniesie przyszłość. No i tak naprawdę całość działań została zamrożona naszych klientów, ale też przez to i, i naszych biznesowych. Tak, Nie wiedzieliśmy w którym kierunku to pójdzie, w którym kierunku klienci by zaczną podejmować decyzje. No i to był taki naturalny odruch każdego rozsądnego właściciela biznesu. tak, Kiedy nie wiesz co przyniesie przyszłość, no to trzymaj szybko pieniądze przy sobie. Tak, tak. <laughs> nie wydawaj ich na coś, czego nie jesteś w tym momencie pewien, co nie służy do twojego podstawowego przetrwania, więc no, rozumieliśmy tę sytuację.
0: Normalny kryzys generalnie zazwyczaj rozpoczyna się od jakiegoś jednego pojedynczego zdarzenia, na przykład, nie wiem, jakaś branża na przykład ma problemy, prawda, ona później zaraża, tak jak w 2008 roku zaczęło się od problemu finansowego, bo maklerzy umieszczali, że tak powiem, zbytnią ilość aktywów w obligacjach typu subprime, czyli tych takich, które były, jak się później okazało, bardzo toksyczne, no ale powiedzmy, że zaczęło się od banków, potem przeniosło się to na kryzys nieruchomości, prawda, który zakaz- na przykład prawda, pobieżne, czy te nasze zbieżne sektory i, i powiązane. Natomiast tu nagle się okazało, że cała gospodarka nagle po prostu zwyczajnie wszyscy wciągnęli. Prawda? Tak. Nawet ci, którzy dobrze sobie radzili, na wszelki wypadek zaciągnęli ręczny hamulec w tym swoim bolidzie.
1: Bo nie wiedzieli, jak okoliczne biznesy zareagują.
0: Tak. I my mieliśmy dokładnie tą samą obserwację co do naszych też klientów. Widzieliśmy duże firmy, z którymi też mieliśmy właśnie rozpocząć współpracę. Kiedy oni właśnie też powodowani tym niepokojem o tym, co będzie, jak ich kontrahenci im zaciągnął ręczny hamulec. Sami
1: zaciągali swój ręczny.
0: Tak, więc ten marzec to był taki ciekawy rok, taki ciekawy epizod w naszym życiu biznesowym, ale z drugiej strony też nie mogło nas to trafić w lepszym momencie naszego żywota biznesowego, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, mieliśmy kilka naprawdę dobrych, tłustych, takich biblijnie, siedem tłustych lat i to można by powiedzieć, że nawet nieco dłużej niż siedem. Dzięki temu na przykład poduszka finansowa nie była tylko związana na przykład z perspektywą jednego miesiąca, ale zasadniczo byliśmy gotowi spokojnie sobie przyglądać się. My nie spanikowaliśmy, my byliśmy trochę... w trybie Greka Zorby. Nie wiem, czy kojarzycie ten klasyczny już kontent kulturowy i jedną ze scen, w której Grek Zorba przygląda się jakiemuś tam krytycznemu wydarzeniu, bodajże pożarowi albo tonącemu statku. Już dokładnie nie pamiętam, w jakim to było szczególe, ale zasadniczo ta sentencja właśnie jest taka klasyczna już dzisiaj i ten Grek Zorba mówi o, jaka piękna katastrofa. My mieliśmy taki mindset właśnie Greka Zorby, czyli patrzyliśmy na coś, co było dla nas ciekawym mimo wszystko, ale jednak fajerwerkiem. To było wiadomo huk, wiadomo były błyski, ale zasadniczo dzięki tej poduszce i temu całemu dystansowi, dzięki któremu które wypracowaliśmy wcześniej, tej zdolności do posiadania dystansu też psychicznego do tych problemów, byliśmy w stanie nie panikować i byliśmy w stanie tak naprawdę ten czas marca i właściwie marca, bo marzec był taki czas refleksji. Tak. To nie była refleksja w stylu gdzie by tu się powiesić, <śmiech> <śmiech> tylko to była no refleksja nie? Co my z tym zrobimy? Tak. Bo też musimy Wam się przyznać, że my, nasze plany, które są związane z tym dalszym, prawda, naszym dzisiejszym spotkaniem, o którym też Wam powiemy, wymagały w pewnym sensie też zaciągnięcia ręcznego hamulca, wymagały czasu, tak, tak, wymagały. którego nie mieliśmy.
1: Mhm. Zdecydowanie tak.
0: Nie wiem, czy teraz czy wiesz w ogóle o tym, bo wczoraj wiadomości a propos bieżączki, gdzieś tam takie newsy do mnie dotarły, że Pfizer, czyli ten producent szczepionki mm-hmm. przeciwko COVID-owi, powiedział, że będzie zmniejszał dostawy. Słyszałam właśnie. Bo musi zainwestować czas i zasoby w zwiększenie produktywności. Czyli wiesz, zanim będzie więcej, musi być trochę mniej. I my byliśmy trochę w takiej sytuacji Pfizera. Żeby wypuścić nowe rzeczy, żeby zrobić nowe rzeczy w nowy sposób, też robić inne rzeczy, potrzebowaliśmy czasu. Potrzebowaliśmy, żeby na przykład nie rozpoczynać nowych tak, wyzwań no i, dla klientów. I, I sami
1: nie byliśmy w stanie powiedzieć sobie, dobra, to teraz pasujemy, bo kiedy przychodziły do nas zlecenia na na przykład na opracowanie strategii marketingowej, czy na przeprowadzenie szkoleń przez Mariusza, no to jak odmówić klientowi, kiedy on jest w potrzebie, prawda? No więc pomagaliśmy, przyjmowaliśmy te kolejne projekty i I rzuca w ciebie, wiesz,
0: tymi banknotami z tej taczki. Tak,
1: tak, tak. No ale my przez to przecież jesteśmy wciągnięci w wir pracy dla klientów, a nie dla nas i dla naszej marki. Nie nie mamy czasu na realizację innych projektów, prawda?
0: Czytałem takich, wiesz, gości jak Brian Tracy, jak byłem młodym przedsiębiorcą, nazwijmy to w ten sposób i wiesz, Jim Rona na przykład bardzo dużo słuchałem i nie pamiętam dokładnie, który to jest z tych mówców motywacyjnych, inspiratorów powiedział coś takiego, co można byłoby sprowadzić, jeśli wyłącznie pracujesz dla swoich klientów, to nie będziesz miał czasu pracować też dla siebie na swój własny rozwój, wiesz i ten czas właśnie taki tak marcowy. Tak, tak było. Tak, my byliśmy bardzo zarobieni tym, żeby się klienci rozwijali, natomiast my sami oczywiście musieliśmy, krótko mówiąc, ten cały nasz fokus, tą całą energię i zasoby intelektualne naszego brandu i naszych współpracowników, no po prostu przerzucać tam. Natomiast podświadomie gdzieś tam, ja od kilku lat miałem takie na zasadzie, że byłoby fajnie, ale trochę przerażająco. No. <laughs> Gdybym na przykład dzisiaj zaczynał biznes od nowa. Tak, na zasadzie odcinam wszystko, co było, nie mam żadnych zobowiązań takich typowo mm-hmm. operacyjnych, typu trzeba coś dowieść jakichś długich procesów związanych z dowiezieniem jakiegoś projektu i mam możliwość nieponaglany wymyślić pewne rzeczy na nowo, wdrożyć i opracowywać. Tak jak wiesz, w 2007 roku założyłem wtedy markę Premium Consulting, to miałem taki właśnie czas przedtem, zanim założyłem, tych trzech miesięcy wakacji, o których też w jednym z podcastów mm-hmm. mówiłem, który mi był potrzebny po prostu do raz resetu, dwa w ogóle wymyślenia tego, co ja dalej ze swoim życiem będę Tak będę i ta robił.
1: sytuacja w marcu nam pozwoliła właśnie zresetować się, zdjąć nam z z głów tak naprawdę myślenie o projektach strategicznych dla naszych klientów. Mieliśmy więcej czasu o myśleniu o sobie. No i dzięki temu mogliśmy wypracować pewne plany i tak naprawdę wdrożyć je w życie w tym 2020 roku.
0: Tak i bardzo szybko pojawiła się koncepcja na to, że to jest doskonały czas na to, żeby w ogóle zacząć tworzyć pewne nowe rzeczy. Czyli jednym z takich pierwszych czynników, który nas sprowokował do śmiałych decyzji, to był koncept na zrobienie konferencji o tym, jak sobie radzić w ramach kryzysu. Raz, że byliśmy zaciekawieni tematem, bo sam, sami czuliśmy, że ten kryzys w jakiś sposób oczywiście nas dotyka. Może nie tak dramatycznie jak te wspomniane branże eventowe, hotelarskie, turystyczne, bo my mieliśmy tą poduszkę, o której mówiłem i nas to nie stresowało egzystencjalnie, ale z drugiej strony też chcieliśmy na przykład mieć za 3-4 lata nadal własny biznes, a nie na przykład pracować u kogoś. Nie? Tak. Bo nie chodziło o to przecież, żeby wypaść z gry, tylko żeby tą grę fajnie kontynuować i się rozwijać. I Pierwszym z takich właśnie pomysłów było zorganizowanie swojej własnej pierwszej konferencji online. I my mieliśmy tutaj dwa cele. Jeden taki to oczywiście zebranie tej społeczności i w możliwie najlepszy sposób podzielenia się z tą społecznością wiedzą i doświadczeniem. I w jaki
1: sposób mają sobie radzić w obecnej sytuacji. w sytuacji kryzysowej i i dzięki temu, że stworzyliśmy taką konferencję, wiele osób zyskało naprawdę wartościową wiedzę, nie tylko od nas, ale i od ekspertów, którzy występowali na naszej konferencji.
0: Tak, i to był też taki cel właśnie, żeby zaprosić uznanych ekspertów, takich jak Michał Leszek, prawda, który powiedział o tym, jak produkty wprowadzać na rynek, czy czy Franek Georgiew, który opowiadał o swojej jakby filozofii na temat budowania lejka sprzedażowego, marketingowo-sprzedażowego i o tym, jak ważna jest w ogóle ta obecność w szczycie leja. Oczywiście też nie zabrakło gościa od e-commerce'a, czyli Michała Pieprzaka, słynnego e prawda, którego też pewnie możecie kojarzyć gdzieś tam z obecności w social media. No i oczywiście ja miałem okazję też podzielić się z takim swoim występem, swoim wykładem na temat tego, jak ten kryzys można przekuć właśnie w szansę i,
1: to I taki... pamiętam, jak robiliśmy research do tej konferencji, do twojego wystąpienia, tak. kiedy tak naprawdę śledziliśmy wszystkie informacje na temat bieżącej sytuacji, historycznych kryzysów tak. i tego, w jaki sposób sobie radzić z tymi kryzysami, to mieliśmy taki moment mocnego zwątpienia i prze... przeładowania wiedzą kryzysową.
0: To jest raz. Tak. A dwa, że ja miałem też takie poczucie, że w gruncie rzeczy nie chciałem aż tyle wiedzieć. No, no właśnie, tak. No Ale... jest
1: takie, taka mądrość ludowa, tak? Im mniej wiesz, tym jest Jesteś zdrowszy. Tak,
0: tak, tak. Amerykanie bodajże mówią, albo Brytyjczycy, ignorance is bless, czyli ignorancja jest błogosławieństwem. I w tamtym czasie trochę złapałem, że tak powiem, negatywnej energii. Ale z drugiej strony też, my z natury jesteśmy optymistyczni, zatem też ta nasza historia życiowa pokazuje, że nawet trudności można w jakimś tam oczywiście zakresie, wiadomo, nie będziemy mówili, że jak stracę głowę, to optymizm sam w sobie załatwi problem prawda, dekapitacji. Ale mam na myśli to, że w większości prostaicznych sytuacji można znaleźć rozwiązanie, nawet do dużych wyzwań. I my na przykład, kiedy mamy problemy, to natychmiast szukamy wiedzy. Tak. My mamy taką trzystopniową piramidę marketingowego sukcesu w kursie, ale to jest w ogóle trzystopniowa piramida egzystencjalnego sukcesu. Tak? Czyli zanim cokolwiek zrobisz, musisz zdobyć wiedzę na jakiś temat, prawda? Masz jakieś wyzwanie, no to najpierw zanim zaczniesz działać, yy, ogarnij podstawy, tak? czyli zdobądź fundamentalną wiedzę, która będzie na przykład podejm- pomagała tobie podejmować decyzje finansowe, yy, jakiekolwiek inne, które będą związane. Dopiero potem opracuj sobie strategię na to, na to rozwiązanie tych problemów, prawda? Dopiero potem. Zacznij działać, czyli poddaj to, co wymyśliłeś, czego się nauczyłeś, co opracowałeś w takiej formie wdrożeniowej, mówiąc marketingowo, czy też takim już żargonem naszej tutaj dziedziny, poddaj to egzekucji. No i my pierwsze, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o kryzys, to kupiliśmy dostęp do prenumeraty rocznej Harvard Business Review Polska bodajże. I tak się wstrzeliliśmy jakby w temat, że trafiliśmy na wydanie, które wcześniej było opracowane oczywiście z wizją tego drobniejszego kryzysu, bardziej spowolnienia niż kryzysu.
1: Tak, przewidującego właśnie to, że kryzys prędzej czy później nadejdzie, no i już artykuły przygotowane były pod, pod ten temat. No głęboko, i akurat, głęboko
0: tak, fajnie tak. opracowane, więc de facto bardzo mocno nas umocniły w ogóle w kontekście wiesz, należytych kroków. Co więcej, potwierdziły, że to, co my myśleliśmy na poziomie jakby naszej wiedzy i intuicji i wcześniejszych kryzysów, które gdzieś tam przechodziliśmy, no bo to też nie jest tak, że biznes to jest tylko wyłącznie droga na północ, ale bywa też zjazd na południową stronę tych wykresowych wektorów i ten jakby moment takiej właśnie marcowej refleksji popartej głębokim researchem sprawił to, że ta konferencja nam się bardzo dobrze udała ona była takim bym powiedział pierwszym sygnalizatorem tego, że wychodzimy my osobiście z problemów, bo zaczął się pojawiać feedback od ludzi, którzy byli częścią tej społeczności oglądającej konferencję. Tam się pojawiły zapytania ofertowe w tym kontekście. A my przy okazji załatwiliśmy również swoje rzeczy, bo naszym celem drugim, ukrytym, było opanowanie w ogóle wydarzenia online'owego w skali w której tak, nigdy wcześniej nie
1: webinarowego konferencyjnego.
0: Tak. I tutaj nam bardzo pomógł oczywiście Piotrek Król, który był gościem naszego już podcastu, jeszcze w wakacyjnej tej porze. On nam pomógł platformę skoordynować, zaimplementować, ale też trzeba było poukładać cały lejek komunikacyjny do tego eventu. Trzeba było zrobić intensywną kampanię. W online, te osoby, które nas śledziły w tamtym czasie gdzieś tam na Facebooku, to widziały, że nas było bardzo dużo z naszymi gośćmi i to było doskonałym takim preludium do tego, co później się udało
1: zrobić. Tak, ale to też było fantastyczną rozgrzewką dla nas, rozgrzaniem też społeczności, która była wokół naszej marki, ale też i tak naprawdę zgromadziliśmy nową społeczność, bo dotarliśmy do masy nowych osób, które wcześniej o nas nie słyszały i mogły po prostu wpaść w orbitę naszej marki.
0: Plus, mówiąc językiem technicznym, rozgrzaliśmy algorytmy i sprawiliśmy, że w naszym e, jakby systemie reklamowym pojawiły się nowe rekordy, które wcześniej były niedostępne, tak. prawda? Więc...
1: A innym plusem tej całej sytuacji było to, że byliśmy zajęci i tak. nie mogliśmy myśleć o kryzysie. Tak,
0: tak. I to brzmi trochę jak takie koello marketingowego, wiesz, coachingu, prawda? Na zasadzie jeśli nie masz dzisiaj jakiejś prostej odpowiedzi, to po prostu bądź zajęty, tak? Bo tak. nam też zależało na tym, żeby nie wpadać w czarnym rozpacz i nie...
1: I nie oglądać non-stop wiadomości tego, co się dzieje i jakie są przewidywania, więc to nam pozwoliło faktycznie się zająć produktywnie nad rzeczami, które były wartościowe nie tylko dla nas, ale i dla naszych odbiorców, więc to nam dawało pozytywnego kopa do dalszego działania.
0: I szczerze mówiąc, Kwiecin nam przeleciał na pełnym optymizmie, mimo mm-hmm. że gdyby nasza księgowa zajrzała nam wtedy w wyniki, to by powiedziała, panie, panie, no co tu się dzieje, nie? No, Kto tak zarządza firmą, żeby nagle tak dochody stracić, nie?
1: Tak, nie dość, że nie zarabiasz, to jeszcze konferencję online za darmo robisz i no, znowu no, nie no, będziesz na no, tym no, zarabiał.
0: Tak, tak, tak. Chodzisz i za darmo rozdajesz tutaj pieniądze, nie? I... I tak. I tak. no Ale Każdy... dla nas to był ten moment, nazwijmy, zwrotny, prawda? Tak jak, nie wiem, Hitler i Druga wojna światowa, no to dla niego Stalingrad był początkiem końca. Tam przekręcił, jakby sobie szansę na, na dalszy podbój świata, tak dla nas punktem zwrotnym właśnie była ta konferencja marketing w czasie rewolucji, bo tam zobaczyliśmy, o-o, otwierają się do nas zupełnie nowe wrota, potrafimy to robić, robimy to dobrze, co więcej dostajemy super feedback z powodu tego, na czym nam zależy, czyli jak to jest odebrane na poziomie merytorycznym, co więcej, dla ludzi staliśmy się benchmarkiem i nagle dostaliśmy mnóstwo zapytań, czy byśmy nie wystąpili na jakichś konferencjach jako eksperci o robienia wydarzeń online. Ale z ręką przecież na sercu zrobiliśmy wtedy swoje pierwsze wydarzenie. W ten sposób. Nie? Więc tutaj konkluzja z tego pierwszego jakby punktu, o którym sobie rozmawiamy jest taka. Każdy kryzys może być oczywiście jakąś tam szansą. prawda? Dla niektórych w obiektywnych okolicznościach, takich strukturalnych jak teraz oczywiście nie jest to uniwersalna rada. Na zasadzie jak nie możesz otworzyć hotelu, to zrób konferencję online, prawda, bo to jakby nie ten schemat, ale z drugiej strony y, zawsze jest jakieś pole do popisu lub też y, no, tak trzeba prowadzić biznes, żeby być zawsze o dwa, trzy kroki do przodu i teraz my jesteśmy szczególnie dumni z tego, że w gruncie rzeczy z poziomu y, 2020 roku, poza oczywiście tym skalą tego lockdownu, nic nas nie zaskoczyło, bo kryzysu się spodziewaliśmy, na kryzys byliśmy finansowo przygotowani, y, Kultura biznesowa nasza była taka, że mieliśmy potencjał kapitału też zgromadzonego na poziomie finansowym, ale też i na poziomie też kapitału marki, czyli byśmy rozpoznawalni, mogliśmy, że tak powiem, tylko i wyłącznie wymyślić produkt, co było proste w naszym przypadku. Proste teraz, nie?
1: Proste teraz. No i właśnie też chciałam o tym powiedzieć, że przygotowując się do tego podcastu, na pierwszym punkcie agendy było nasze pytanie postawione, jaki to był dla nas rok i czego się dzięki niemu nauczyliśmy. Jeżeli chodzi o tą tą drugą część tego pytania, to jeżeli chodzi o nauczenie się czegoś, to zdobyliśmy raczej wiedzę, tak? Na temat głębszą wiedzę na temat zarządzania kryzysem, wiedzę na temat obsługi narzędzi do webinarów, tak? Wiedzę na temat pewnych procesów marketingowych pogłębiliśmy.
0: Na poziomie technicznym, typowo tak. technicznym. no tak, 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 Tak,
1: ale to, co było bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim, to jest to, że my przekonaliśmy się i utwierdziliśmy się w tym przekonaniu, że jesteśmy naprawdę zwinni, potrafimy sobie radzić w różnych zmiennych okolicznościach i dla nas nie jest to bardzo trudne z tego względu, że mamy wytyczony, jasny kierunek strategiczny. I nawet jeżeli wpadliśmy na pomysł, że przygotujemy produkt cyfrowy, kurs online, to nie dywagowaliśmy bardzo długo nad tym, co to będzie za kurs online i o czym on będzie, tak i dla kogo on będzie, no bo to wszystko już mieliśmy wcześniej opracowane w naszym dokumencie strategicznym, bo wiemy, dla kogo jest nasza marka, jakie problemy naszych klientów ona rozwiązuje tak i, i wiedzieliśmy, co będziemy dla nich komunikować.
0: Tak, i to jest super też opcja, dlatego że my jako stratecy bardzo często jesteśmy też postrzegani jako ludzie sztywni, to znaczy jak już masz strategię to znaczy tak, że masz te jak te klapki jak kuń, kuń w kopalni, klapy na oczach nie? tylko do przodu i robisz inne rzeczy natomiast ludzie bardzo często w ogóle źle definiują czym jest strategia i czym jest taktyka prawda, i nie rozumieją, że pomiędzy jednym a drugim musi nastąpić połączenie, że jedno wypływa z drugiego, a z drugiej strony na poziomie taktycznym masz już duże pole popisu do takiej zwinności, takiego właśnie agile'owego można powiedzieć podejścia nie? czyli jak jedno ci narzędzie nie działa, to zmienia Nie zmieniasz pozycjonowania marki, ale zmieniasz na przykład repozytorium narzędzi, po które sięgasz i tak dalej, i tak dalej. Więc my tutaj w tym akurat czasie naprawdę... No, tak teraz jak sobie o tym rozmawiam z tobą i tak sobie o tym myślę, to bez tego, co się wydarzyło w marcu, nie bylibyśmy w tym pięknym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili, bo do tego jeszcze dojdziemy, skąd my to robimy i, i jak się z tym w związku z tym czujemy, nie?
1: Tak, no i teraz płynnie dochodzimy do drugiego punktu naszej agendy. Z
0: pięciu, więc bądźcie cierpliwi, nie, nie wyłączajcie jeszcze. Bądźcie z nami.
1: Tak, bądźcie z nami. Drugie pytanie, które sobie postawiliśmy, przygotowując ten podcast, to jest to, czy czujemy, że ten rok nas wzmocnił? Pytanie retoryczne?
0: Tak, bo oczywiście odpowiedź jest taka: zdecydowanie tak, ten rok nas mega wzmocnił. To jest rok po którym, co cię
1: nie zabije, to cię wzmocni.
0: Ale widzisz, to jest niby banalne ludowe powiedzonko, po, po, po ale z drugiej strony ja jestem daleki od przekreślenia tego, co kilka tysięcy lat cywilizacji wypracowało, tak? Wiesz, to można no to trywializować tak, niektóre to tak rzeczy. To jest,
1: no każdy trening, w sensie, jeżeli chcesz coś osiągnąć, Kolejne, to, to tak. <laughs> <Kolejne>. <laughs> jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz wyjść po pierwsze ze swojej strefy komfortu. I jeszcze
0: raz, jeb, nie? Powinniśmy taki, wiesz, dzwonek na, na mądrości ludowe. Nie? Tak, tak. Może, może wyższy poziom mądrości, Wielkości lądowych, taki następny podcast otworzymy i to byłby przebój.
1: Musimy artykuł na ten temat napisać. No, no, no. To mogłoby być dobre, na pewno, na pewno by się klikało.
0: Tak, więc odpowiadając, tak, ten rok zdecydowanie nas wzmocnił, nie tylko na poziomie przychodów, bo ten rok w ogóle nie oznaczał dla nas strat finansowych. Utrzymaliśmy poziom podobny przychodów co do skali. Jak w 2019, czyli roku rekordowym, zważywszy na fakt, że praktycznie przez dwa miesiące nie mieliśmy przychodów marzec i kwiecień, to w totalu jednak od czerwca do grudnia, właściwie do teraz, bo teraz też czerpiemy. Tak,
1: marzec i kwiecień nie było przychodów, a skoro i lipiec i sierpień zrobiliśmy wakacje.
0: Tak, mieliśmy wakacje, bo byliśmy y, tak zarobieni, prawda? Co, byliśmy też zmęczeni oczywiście no produkcją. No tak, byliśmy
1: tak, zmęczeni produkcją.
0: Ale z drugiej strony y, tyle zebraliśmy, że tak powiem, mówiąc po poznańsku... Y, bejmów? Bejmów, bejmów.
1: <laughs> bejmów.
0: Bejmów z rynku, że stwierdziliśmy, że przed drugą falą pandemii, o której wiedzieliśmy, że nadejdzie szybciej niż wiedział nasz rząd, bo przygotowaliśmy się do...
1: Do konferencji marketing w czasie rewolucji. I, i znowu to pokazuje, że to było
0: naprawdę super ważne. Bo
1: zdobyliśmy wiedzę, tak? No Jak to...
0: wyglądał przebieg grypy Hiszpanki, tak? Wiedzieliśmy, że to, co było w marcu, to jest tylko preludium do tego, co będzie na jesieni. I faktycznie nie pomyliliśmy się praktycznie co do Joty, prawda? Więc wiedzieliśmy, że będziemy, że tak powiem znowu przechodzili różnego rodzaju lockdowny i zrobiliśmy sobie praktycznie rzecz biorąc od tam lipca do prak- praktycznie końca czerwca jeden wielki urlop. Tak. Miejski, bo miejski, bo nigdzie nie mogliśmy wyjechać, prawda? Ale... Wiadomo jak było. Wiadomo jak było, ale, ale było super. Tak. Było super, nie? Było super, ale
1: o tym już też mówiliśmy w naszym podcaście. Tak, tak. No ale
0: było super. Ale no było super. Wiesz, jak jest super, to warto mówić, że było super. Co będziemy ludzi przybijać, nie?
1: No i właśnie, tutaj powstała taka luka, tak? Bo mówiliśmy, marzec, kwiecień to był czas, wiadomo, wielkiego wstrzymania nie wiadomo, co się działo. Potem była konferencja marketing w czasie rewolucji u nas. Później był okres na produkcję naszego kursu online, którego produkcja nas bardzo mocno pochłonęła fizycznie, psychicznie. Także później musieliśmy mieć te dwa miesiące urlopu.
0: Tak, ale z drugiej strony właśnie to pytanie, czy to nas wzmocniło? Absolutnie tak, dlatego że... Było to, to oczywiście faktor był taki, że nie ma kiedy zrobić, na przykład kursu, wiadomo, tak? Bo to już mówiłem o tym, że ten pomysł na nowe produkty. To już mieliśmy od 2017, co już Wam też sygnalizowaliśmy w tym podcaście kilka razy co najmniej. Natomiast tutaj też były wątpliwości, czy aby, jak wypuścimy produkt cyfrowy, czy my nie skanibalizujemy jednak tego naszego korowego, korowej usługi, jakim jest doradztwo strategiczne dla naszych klientów. No i była obawa, czy jak wypuścimy produkt cyfrowy, czy ludzie sobie pomyślą, stary, jak ja mam wiesz, płacić. Kilkadziesiąt
1: właśnie... tysięcy za opracowanie strategii, skoro mogę tutaj za kilka stówek zgarnąć za, kurs. No, i... za kilka
0: stówek przez sprzedaży to w ogóle poniżej stówek, no to halo, halo, nie? prawda Więc mieliśmy ogromne obawy, czy przypadkiem, krótko mówiąc, to nie sprowadzi nam problemów na głowę i pewnie bez tego lockdownu byśmy byli nadal zdania, że nie ma co ryzykować, a jednak okazuje się, że po pierwsze planując oczywiście pewne działania z wyprzedzeniem i myśląc strategicznie, to jednak okazuje się, że ma to swoje zalety. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nasz kurs nie jest adresowany do naszej korowej grupy docelowej, tylko jest Adresowany tak naprawdę do zupełnie nowych odbiorców. Do chociażby tych osób, które słuchają nasz podcast, prawda? między innymi was jako naszych słuchaczy, którzy z powodu na przykład, nie wiem, skali, w której działają, nie byłoby stać, żeby na przykład zatrudnić nas cały zespół specjalistów, prawda, całą naszą ekipę i opracowywać z nami, bo macie na przykład, nie wiem, tylko 50 milionów rocznie przychodów. Żartuję. <śmiech> Ale jeden z takich najbardziej anegdotycznych żartów biznesowych to w 2000... W to była firma, która miała 125 baniek, i mówiła, że jest za mała na marketing. Nie? Zdecydowanie <śmiech> za mała. I to autentyczna historia była. Tam miałem takiego prezesa. Z którym, z którym miałem okazję się spotkać. Ale oczywiście żartuję. Tak? Mówię tutaj na przykład o, o działalnościach, gdzie na przykład dopiero ktoś startuje albo jest na takim etapie, że faktycznie dla niego te kilkadziesiąt tysięcy złotych na w sumie opracowanie przez kogoś zewnątrz i badań i strategii marki i strategii komunikacji marki jest zbyt dużą kwotą. Ale z drugiej strony tych ludzi, którzy mogą właśnie skorzystać z, naszych, z naszego know-how prawda, w tym segmencie cenowym, prawda, w tym zakresie też tej usługi cyfrowej jest po prostu bardzo dużo. I to jest też fenomen. Więc obawa o kanibalizację nie stwierdziła się w praktyce, nie potwierdziła się w praktyce. Co więcej, przypuszczenia, że my tym krokiem tak naprawdę dotrzemy do zupełnie nowych użytkowników dla naszej marki, stała się naprawdę faktem. I tutaj jest to fenomenalne, dlatego że lista klientów, którzy przeszli nasz kurs, to już sięga kilkaset osób, nie tylko takich, którzy kupili, ale takich, którzy na przykład, nie wiem, korzysta z licencji jednej, a gdzieś tam po Poznańsku sobie prawda trzech pracowników od razu przed komputer postawili. Wiemy, że tak robicie, to jest okropne, ale z drugiej strony... Jako no...
1: twórców bardzo nas to boli, bo musicie o tym wiedzieć.
0: I chcielibyśmy, żeby, jeżeli tak było w waszym przypadku, żebyście wysłali nam pieniążki tak, z adnotacją sorki, nie wiedzieliśmy, że licencja jest na użytkownika jednego... Ale co zrobić? To jest naród, który ma trochę piracenia w krwi, więc zresztą kto nie spiracił czegokolwiek w życiu, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie?
1: Mm-hmm. Sądzę, że nikt by tego kamienia nie rzucił.
0: No nie nie, 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 nie. Sama, gdzie oglądałaś prawda, różne seriale i tak dalej. Więc rozumiemy to, a z drugiej strony naprawdę cieszymy się, że sprzedaliśmy w sumie naszego kursu prawie już, teraz prawie już pod 300 sztuk, prawda? W zaledwie mm-hmm. 6 miesięcy, co jest też niesamowitym wynikiem, bo tak jakbyśmy spojrzeli księgowo, teraz Nigdy żeśmy nie świadczyli wcześniej tego typu, nie, nie, nie realizowaliśmy wcześniej nigdy typu działań typowo cyfrowych, więc to zupełnie nowa perspektywa, a musicie wiedzieć, że to jest dla nas tylko i wyłącznie pierwszy krok. My Już pomysły na następne produkty cyfrowe mamy, będziemy je robić po kolei i co więcej dzięki tym, znowu uwaga, marketing w czasie rewolucji, całemu mechanizmowi jakby promocji też tego typu rzeczy, które zostały wypracowane. My wiemy, że każde następne kursy też będą w jakimś stopniu oczywiście sukcesem, a do pewnego momentu również nas doprowadzi takiej na przykład jak stworzenie całego pakietu różnego rodzaju komplementarnych też no, pigułek nazwijmy to, nie? Takich, takich produktów też, które będą was rozwijały. Nie?
1: Mhm. Ale to już w sumie naszą rozmową płynnie weszliśmy w punkt trzeci naszej agendy. Tak co udało nam się osiągnąć w tym 2020 roku. No i właśnie to wypuszczenie produktu cyfrowego dla nas jest bardzo dużym sukcesem, bo to jest coś, o czym tak jak Mariusz już wcześniej wspomniał, bardzo długo rozmawialiśmy, rozważaliśmy i chcieliśmy to zrobić, tylko nigdy nie było odpowiednich okoliczności, by, by to dopiąć do tak naprawdę do samego końca. Mieliśmy kiedyś moment, kiedy chcieliśmy rozpocząć nagrywanie kursu i w zasadzie rozpoczęliśmy, no ale bieżączka nas niestety z tego bardzo mocno wytrąciła i nie udało nam się dokończyć nagrywania kursu. No a ten moment był dla nas naprawdę idealny, mimo że dla wielu bardzo tragiczny okres covidowy.
0: Tak, tak. I teraz gdybyśmy na przykład mieli powiedzieć, jak to wyszło finansowo z tym kursem, czy ta obawa o kanibalizację się potwierdziła? Otóż nie, absolutnie nie. Co więcej, to jest najlepsze, że w sumie dzięki temu kursowi zarobiliśmy już blisko tam 200 tysięcy złotych w przychodach, w takim totalu, ponieważ osoby, które przeszły kurs tak, które pozyskały nasze know-how, stwierdziły, że jednak to jest e, rzecz, którą rozumieją teraz, której mają świadomość wagi, ale którą nadal wolą zlecić nam, ponieważ oni są zajęci operatywką. Tak, muszą dowieść bieżące wyniki i muszą tak naprawdę też e, mieć czas na to, żeby robić swoje. W związku z tym okazało się, że nie tylko produkt nas nie skanibalizował, nie pozbawił nas źródło przychodu, ale w tej chwili tak naprawdę mamy też e, fantastycznych klientów, którym nie trzeba tłumaczyć, czym jest pozycjonowanie marki, dlaczego ono jest ważne, czym są filary które tworzą architekturę tej marki, na bazie których tworzysz pozycjonowanie, prawda? nie musisz tłumaczyć tym ludziom, czym jest w ogóle istota badań, prawda? czym są w ogóle cele na przykład strategiczne, które Musisz jako marka mieć i że tylko cele sprzedażowe, kiedy masz ustawiony, prawda? Kiedy myślisz tylko i wyłącznie w taki charakterystyczny dla biznesu mało doświadczonego, performanceowy sposób, czyli myślisz tylko, że mamy kliki, zatem są wyniki, prawda? A są jeszcze na przykład inne cele, na przykład związane z budową świadomości marki w oparciu, prawda, o wizerunek, który powstał na bazie przyjętego pozycjonowania i tak dalej. To się nagle okazuje, że nie tylko właśnie są wyniki finansowe u nas, super, ale również pracujemy z klientami, na których zawsze nam najbardziej zależało, czyli z klientami, uwaga świadomymi tego, co powinno być zrobione i uwaga współpracującymi tak. z nami.
1: Nie? Tak, oni zdecydowanie bardziej są w takim języku sprzedażowo-marketingowym rozgrzani do tego, by z nami współpracować strategicznie. No i faktycznie oni mają świadomość tej potrzeby, znają język strategiczny, znają definicje, znają pojęcia, wiedzą co to Pozycjonowanie
0: czego... nie jest tylko wyszukiwarkowym takim kontekstem, nie? Na zasadzie tak pozycjonujemy mhm. się, zatem mamy na frazę na przykład nie, jakąś tam czwartą pozycję wyszukiwarki.
1: Tak, tak, tak. I z takimi klientami naprawdę się przeprzyjemnie pracuje.
0: Co więcej, jest to też niesamowite, bo ci klienci, którzy przeszli kurs, oni jak do nas później dzwonią, to, to też nas rozpoznają. Ostatnio mieliśmy w ogóle sesję strategiczną z jedną z największych szkół językowych w Polsce, z którą też rozpoczynamy teraz współpracę. I jak zadzwoniła jedna z pań z tej szkoły językowej do Karoliny, to powiedziała, że poznają po głosie, a potem jak z kolei usiedliśmy do sesji takiej strategicznej. O,
1: to faktycznie państwo. Wyglądacie tak samo jak w kursie. Nie?
0: Więc to na poziomie takiego czystego bonusu do zaufania dla naszej tutaj działalności jest też fantastyczny. Zatem znowu, czy ten rok nas mocnił? Fantastycznie. Czy dał nam nadzieję? Absolutnie tak. Czy dał nam narzędzia? Tak, bo wiemy jak będziemy robić to, co było dawniej wizją naszej firmy. Plus jeszcze tak naprawdę sprawił, że nie tylko pracujemy jakby w tym wąskim segmencie firmy, o dużym potencjale finansowym, który stać na, 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 wiesz, taką ekskluzywną nomenomen usługę, jaką my świadczymy, ale również docieramy do mnóstwa ludzi, którzy chcieliby z nami pracować, ale wcześniej nie mieli jak, no bo jednak mimo wszystko my byliśmy poza ich horyzontem finansowym z uwagi na oczywiste kwestie. my, My nie jesteśmy tani, nigdy nie próbowaliśmy być tani, ale to dlatego, że też my nie konkurujemy ceną, ale tak naprawdę jakością naszej pracy. My uważamy, że takim fundamentalnym jakby Naszym korem, czy też tym korowym takim celem jest dostarczanie nie najtańszych usług, ale najbardziej jakościowych, które dają najwięcej wartości dla, dla naszych klientów. I tu się nagle okazało, że można robić rzeczy jakościowe i jednostkowo sprzedawać to stosunkowo tanio, bo my jesteśmy dostępni dla tych nieużytkowników wcześniejszych marki, a z drugiej strony nadrabiamy wolumenem, bo jednak te setki osób już od nas kupiły. Co więcej, ja jestem pewien, a nie mieliśmy jeszcze czasu, że jak tylko puścimy follow-up z informacją, że hej, wy przecież możecie z nami jeszcze zrobić to, to i to, to oczywiście to grono osób, które już kupiło, już zwaliwo, zwalidowało nas pozytywnie, bo kolejnym aspektem w ogóle tego pierwszego kursu jest to, że feedback nas po prostu onieśmiela wręcz. Tak, tak, tak. tak, Pozytywnie, nie? Pozytywnie.
1: Jak każdego twórcę zawsze przed publikacją czegokolwiek tak naprawdę. Wiecie, co się stało z cyberpunkiem, nie? Tak, każdy twórca ma pewne obawy, czy rynek przyjmie to, co stworzył. My się baliśmy
0: skalować te oczekiwania, jak robiliśmy kampanię pierwszą, bo mieliśmy dokładnie to, co by było na przykład, jak im obiecamy za dużo, co będzie, jak pojawi się ewidentny overpromise, w naszej komunikacji, jakim, prawda, tym naszym słuchaczom i odbiorcom jak to się mówi, nawciskamy marketingowego bullshitu, prawda, obiecując złote góry, a potem przyjdą i what day mi pan moje pieniądze, nie? Mm-hmm. Bo jest to bullshit na przykład. Tego też oczywiście się obawialiśmy, jak to będzie przyjęte przez rynek. Patrz, cyberpunk, który de facto od dwóch miesięcy liczy gigantyczne straty, ponieważ absolutnie wypompowali obietnice, które nie dowieźli, rozczarowali na skalę epicką i ja nie dalej jak dwa dni temu oglądałem wystąpienie prezesa, który przepraszał jeszcze raz, prawda, za wszystkie fuck-upy, bugi i inne historie, no, ale patrząc jakby na wynik księgowy, no to z 460 ziko na giełdzie, prawda, mhm. za walor, dzisiaj są bodajże wyceniani na 250 zł, prawda? No bo właśnie ktoś sobie wziął tak na zasadzie ech, ech. ech wypuśćmy, zobaczmy, niech popykają tam se na tych konsolkach, a jak będą niezadowoleni...
1: To poprawimy. To pykniemy... Problem... Oświadczonko,
0: że będzie łatka za dwa tygodnie i grajcie tam w te gierki,
1: nie? Tak, no problem polegał na tych obietnicach wcześniej roz... rozbuchanych, tak? I na tych oczekiwaniach, które faktycznie po stronie konsumentów były bardzo, bardzo mocno zawyżone.
0: Więc do brzegu, dlaczego my żeśmy się bali feedbacku? No bo to był nasz pierwszy produkt, nie wiedzieliśmy, czy zrobimy to dobrze, prawda? Pod kątem też formy, nie? bo merytorycznie to jest zawsze jedno wyzwanie, ale druga to jest forma, czy my na przykład was nie zamęczymy tym kursem, czy to nie będzie za długie, nie przegadamy, albo wiesz... Albo za
1: nie... krótkie, albo za długie, albo... albo to jest
0: enigmatyczne. Na Co albo za tymi... dużo
1: wideo, albo za dużo. Za mało wideo. Tak, za dużo gadającej głowy, a za dużo obrazków, a za mało obrazków. A, a mało... za mało głowy. <głos> Więc no jak każdy twórca, właśnie mieliśmy pewne I tak jak mam obawy, też... no ale koniec końców skończyło się to naprawdę fantastycznie, bo opinie, które otrzymujemy od uczestników naszego cały kursu czas. Tak, cały czas. No oni śmielają nas i sprawiają, że po prostu robimy, aha, ale fajnie.
0: Super, no naprawdę jesteśmy jakby. Ten feedback, to jest wzorcowy feedback. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek wypuszczę równie coś dobrego. <laughs> ja się czuję jak, wiesz, jak jakiś twórca, który zaśpiewał hicior i teraz tak. ma obawy przed tym, że, wiesz, cokolwiek już stworzy, nie będzie nigdy tak dobre, nie? Ale nie, 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 żartuję. Nie możemy
1: się tak nastawiać, mój drogi. Kolejna rzeczy, będziemy bardzo dobre, równie dobre, albo nawet lepsze wypuszczać, więc wiesz, ja rozkręcamy przekonany. się, tak, rozkręcamy jest, tak, się. Tak, tak, tak. Tak, Bo to jest, tak, tak.
0: uwaga, wrócimy znowu do ludowych mądrości, trening, uwaga, co? Czyli mistrza. Tak jest, mistrz. mistrz
1: Mistrzów, mistrzniów. mistrzów. Mistrzniów. No dobrze, okej, okay, dobrze. No ale żeby też nie było tak różowo, ten cały rok nie był taki, że wszystko było super ekstrem, bo cała sytuacja w naszym rozkręceniu się, w przygotowaniu konferencji online, w naszym zaangażowaniu, w, wtedy było bardzo dużo materiałów wideo, które, które produkowaliśmy, live'ów, było bardzo dużo w naszym... Home studio, tak. Cały kurs nagraliśmy w naszym home studio, bo my pracowaliśmy zdalnie, zanim to było modne, zanim tak, przed COVID więc byliśmy zaprawieni w boju do, do pracowania zdalnego, no ale nasze studio nagraniowe również mieliśmy zdalne, czyli w naszym miejscu do życia. No i to okazało się, że w sytuacji covidowej, kiedy były na przykład zamknięte placówki opieki naszego dziecka, no to musieliśmy niestety walczyć z tym, by zagospodarować odpowiednio przestrzeń, czas, no i opiekę dla naszego syna, więc okazało się, że no niestety nie jest tak różowo, jak sobie to wyobrażaliśmy i nas to troszeczkę męczy, że jesteśmy w jednej przestrzeni non stop tak. I chyba każdy w czasie covidowym ma już pewne zmęczenie swoim miejscem zamieszkania. Ja, i Chciałby ja, już gdzieś wyjść. Ja mam
0: wrażenie, że właśnie ten marzec to był taki czas na połowanie się na zasadzie jestem zdalny, tata, prawda? Jestem mistrzem mm-hmm. świata, bo, bo jestem zdalny i potrafię pracować w domu w piżamie z dzieckiem, z psem, z wiesz tym całym wiesz, zapachem tej kiszonej kapusty. <głos> <głos> prawda? Natomiast y, nam się dobrze pracowało zdalnie do momentu, kiedy. Y, Cały świat był zdalny dla nas, to znaczy kiedy na przykład w pewnym momencie mogliśmy tylko być w domu, no bo wiecie, druga fala i drugi lockdown sprawiło, że nawet z tego domu na pięć minut nie byliśmy w stanie wyjść gdzieś poza spacerem na przykład z psiakiem albo z dzieckiem. I nam pod koniec roku y, siadła energia zupełnie, bo mieliśmy już absolutnie dosyć i takim impulsem... Który... Tak, ale
1: też rzeczywistość produkcyjna kursu online, który wymaga tak. formatu wideo, tak. pokazała nam, że przygotowanie studia codzienne do nagrywania kolejnych lekcji kursowych jest bardzo wymagające. To no, no nie da się tego ukryć, że żyjąc w przestrzeni, w której się pracuje i produkuje materiały wideo, no nie da się zostawić 40 wszystkiego...
0: 40 minut przygotowania studia do Nie nagrywania. da się wszystkiego zostawić
1: po prostu tak, o, żeby sobie stało i będzie czekało, aż usiądziesz i nagrasz, zwłaszcza kiedy masz dwulatka w domu, który uwielbia wszystkie sprzęty elektroniczne. Faktor. No to okazało się, że właśnie przygotowanie studia nagraniowego codziennie rano to jest około 40 minut, potem sprzątnięcie jego, no to jest 30, no bo szybciej już idzie, jak się sprząta.
0: Ale nigdy na przykład dwa razy ten sam kadr nie wszedł, bo tu... tu, tu, tu... Mimo
1: tego, że się bardzo bardzo, bardzo staraliśmy.
0: Więc to był taki też wniosek. Jeśli mamy plany na 2021 rok, to przede wszystkim tak naprawdę, poza tymi rzeczami, o których wam mówiłem, czyli myślenie o rozwoju dalszych produktów cyfrowych i te wszystkie rzeczy, które mamy jeszcze w głowie i o których też nie wszystkim na razie wam powiemy, dlatego że mamy pewne niespodzianki, a nie lubimy się chwalić że tak nie lubimy chwalić dnia przed zachodem słońca, to też na razie nie zdradzamy, ale mamy też pomysł w ogóle na rozwój naszej firmy, naszej, naszej, naszego portfolio usługowo-produktowego.
1: Ja do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy
0: sobie do tego. Natomiast to, co było takim naszym planem numer jeden, zainwestować w produktywność, w zwiększenie produktywności i tym takim właśnie największym faktorem, który upatrywaliśmy, a który mógł temu celowi się przysłużyć, to jest inwestycja w studio. Tak, Z tak. którego uwaga... W tej chwili nagrywamy ten podcast, uwaga, pierwszy raz.
1: Pierwszy raz, pierwszy w tym roku i w ogóle jest tak. lepiej niż się spodziewaliśmy. Jest cudownie,
0: jest cudownie. Słuchajcie, ja wam teraz pozwolę na pewną wycieczkę intelektualną. Siedzimy przy tak zwanej Wyspie Kreatywności. Ja mhm. wymyśliłem tę nazwę, to jest moja nazwa, żebyś, żebyś to wiedziała.
1: Ale pamiętasz, że ja pierwsza nazwałam nasze studio Kreatywną Przestrzenią Łodygów, więc to jest moje
0: Wyspa Kreatywności to jest jak trochę obietnica wakacji. To jest jak, No
1: tak, bo ty potrzebujesz teraz wakacji. Tak, tak
0: to jest jak, jak taki paradajs, wiesz, dla kreatorów. A to twoje to jest takie, takie, takie twoje, wiesz, to...
1: No uważaj, mój <grym> drogi.
0: No dobra, to, to są nasze, wiecie, wewnętrzne spory o to, kto jest bardziej, prawda, do przodu, kto ma lepsze pomysły, ale nie będziemy tu zatruwać atmosfery, bo było tak miło.
1: W każdym razie mamy duży, dużą wyspę, tak, takie biurko wielkie.
0: I to, co lubimy na przykład w Ikei, bo czujne wasze oczęta na pewno dostrzegły to, że my mamy biuro, nie tylko biuro, albo mieszkanie również wystrojone sprzętami z IKEA. Jest to, że dostępność jest natychmiastowa. To jest w ogóle na poziomie wyróżników tej marki gigantycznym atutem i zasobem, ponieważ zamówiliśmy meble i stwierdziliśmy, że mamy piękny stół, ale drugi stół nam zupełnie nie pasuje do konceptu, który później się bardziej dookreślił i stwierdziliśmy, że zrobimy taki myk polegający na tym, że dokupimy drugi, dokładnie taki sam stół, który był pierwszy, i zrobimy z tego wielką wyspę.
1: Którą w razie potrzeby możemy podzielić na dwa stoły oddzielne i dzięki temu inaczej zaaranżować przestrzeń. Więc mamy mobilność, mamy kreatywność. Siedzimy, słuchajcie,
0: teraz po przeciwnych stronach wielkiego stołu, patrzymy sobie w oczy, mamy wygodne mikrofony na wysięgnikach, mamy dookoła mnóstwo przestrzeni, która pozwala nam czuć się nieklaustrofobicznie. No
1: i oczywiście na na środku naszej wyspy kreatywności jest odrobina zieleni w, w postaci drzewka bonsai, więc wszystko się Zgadzam, tak, drogi. śledźcie
0: nasze stories to zobaczycie, że mamy takie drzewko, które po prostu zwyczajnie nam tutaj tą wyspę. Kilka
1: liści. E... Powinna być palma, mój drogi, palma. Nie,
0: rajski, rajski ogród, a że stoły są w kolorze takiego jasnego drewna, no to można takie powiedzieć piaskowe. Że, tak, że jest piaskowe, nie? Więc nagrywamy z naszej wyspy kreatywności. I naprawdę czujemy niesamowity przepływ energii. Wczoraj na przykład nas złapała godzina 19 na byciu w biurze, bo Krzysiu pojechał do babci na, na, na sobotę, na, na, na noc, więc mogliśmy pocisnąć i nie mieliśmy z tego tytułu poczucia piernicza.
1: Ani bólu, ani przemęczenia. To była dla nas bardzo duża frajda. W ogóle cały okres aranżacji... A dzisiaj aranżacji, jest sobota. Musisz tak, że dzisiaj jest sobota. Dziś jest sobota. Cały, jesteśmy tu z przyjemnością. Tak. Cały okres tej aranżacji tutaj studia, bo w pierwszym w ogóle zamyśle miało to być tylko i wyłącznie studio nagraniowe. Do tego, byśmy mieli rozstawiony set nagraniowy właśnie filmowy czy podcastowy, by móc przychodzić na gotowe materiały do nagrywania. Po prostu usiąść w fotelach, odpalić kamerę, kamerę i światła. Kamerę? Odpalić kamerę? Co ty tam pod świadom? Właściwie, no te wakacje, no kamerę. zajerać, byś zajerała szluga? <grystanie> Odpalić kamerę, tak? I po prostu móc od razu nagrywać bez zbędnego czasu poświęconego na, na, na rozstawianie wszystkiego. No ale okazało się, że ta przestrzeń jest tutaj tak dobra, tak nam jest w niej dobrze, po prostu nam fizycznie i psychicznie. Że Karolina
0: przyniosła sobie tutaj ostatnio leżankę i planuje zostać tu dzisiaj na noc. <grystanie> Może nam obniżą czynsz za stróżowanie nocne.
1: Być może, być może. Ale jeszcze
0: też musimy wam powiedzieć a propos takiej wizualizacji, to mamy wielkie okno, przez które widzimy świat, mamy tu jasno, i mamy też widok na ciuchcie. ciuchcie. Przez to to okno, więc... Zresztą
1: jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda nasze studio, to zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam... Nie ma dnia, żebyśmy czegoś nie wrzucili, prawda? Tak, Tak bo tam są i zdjęcia, i storiesy, i i, i my z uśmiechami, że tutaj jesteśmy.
0: Jak macie deprechę i na przykład macie taki charakter zrzędliwy, to odradzamy, bo będziemy was irytować tą radością, a z drugiej strony jak jesteście tacy jak my, czyli szukacie inspiracji, to zapraszamy. Co więcej, jeden z naszych znajomych, kolegów Klientów, ale też między innymi uwaga słuchaczy naszego no, odbiorcy, naszego kursu, klienta naszego kursu ABC Strategii Marki. Dzisiaj e, odpowiedział na mojego storyста, gdzie oczywiście mówiłem, że właśnie nagrywamy nasz pierwszy e, podcast. To powiedział, że musi się nam przyznać, że go właśnie zainspirowaliśmy. Że,
1: że musi swoje studio zmodyfikować w lepszy sposób. Zmieni, dzień, tak, zmieni tak, bo
0: tak. zobaczył właśnie, że. Może można lepiej, <laughs> że można lepiej, że Na jest... wyższym <laughs> poziomie. Na wyższym poziomie że to działa, więc naprawdę jesteśmy w euforii i to jest niesamowite, bo zazwyczaj zazwyczaj początek roku jest takim też czasem, gdzie wiadomo pogoda, aura nie rozpieszcza, tym bardziej w tych okolicznościach związanych z lockdownem i z COVID-em, no jest tak naprawdę mniej optymistycznie, a my dzięki temu, że czujemy naprawdę ogromne potencjały wzrostowe dla siebie, to wiemy, że ten 2021 rok będzie dla nas, jeśli tylko zdrowie dopisze, nie? Mhm. będzie dobry. I to jest właśnie taki jeden z ważniejszych punktów, który jest jednym z planów, prawda, na 2021 rok. I to też też będziemy mówili trochę o koel, koello, ale tym razem fitnessu. Tak. A co chciałeś powiedzieć, bo mi coś wskazywałaś?
1: Nie, nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze mieliśmy takie pytanie, bo ty już przechodzisz do planów, a nasza agenda, to ja jestem, wiesz, tą, która pilnuje. tak. pilnuj,
0: tak jest. No, żebyśmy co tam?
1: niczego nie zapomnieli, ale no też że chcieliśmy wam powiedzieć w ogóle, dzięki czemu udało nam się tyle osiągnąć, tak? No bo to też jest bardzo istotne, co w nas siedzi tak głęboko, że Absolutnie. udało nam się to wszystko zrealizować, mój drogi. No właśnie, no to teraz, proszę bardzo. No to teraz, proszę bardzo. No dobrze, no to właśnie to, co siedzi w nas, to jest po pierwsze to, że mamy opracowaną strategię naszego biznesu, strategię marketingową, tak? Wiemy po po prostu, do czego dążymy, w jaki sposób to robimy. No i nam jest dzięki temu prościej. Mamy po prostu wizję tego wszystkiego.
0: Tak, wizja, bo jeżeli ktoś myśli na znowu, wizja, bo się najarali, prawda? To nie o tej wizji my mówimy. My mówimy, prawda, wizję dla naszej marki, prawda, czyli co chcemy osiągnąć w przyszłości. Wiemy też, jaka jest misja bieżąca naszej marki, ona się nie zmieniła i nie musieliśmy tak naprawdę modyfikować zasadniczo założeń, my mogliśmy tak naprawdę pracować cały czas na tych samych strategicznych założeniach poszerzając tak naprawdę tylko i wyłącznie portfolio produktowe, tak. prawda, o cyfrowe mm-hmm. narzędzia, które, które są dzisiaj tą platformą do sprzedaży produktów cyfrowych, ale z drugiej strony tak naprawdę nie mieliśmy zastoju i nie musieliśmy wymyślać koła na nowo na zasadzie czy z tej działalności, którą dzisiaj prowadzimy, czy w ramach tych narzędzi, które do tej pory wykorzystywaliśmy do realizacji celów markowych, czy my na przykład nie musimy na przykład stać się deweloperem. Budować domki letniskowe, albo stać się nie wiem, opiekunem osób starszych. Nie? Tak, albo czy nie założyć firmy, która zajmuje się importem pracowników wiesz, tymczasowych gdzieś tam z Bangladeszu. Nie? Więc technicznie na pewno wizja nam bardzo pomogła. Ta wizja celu strategicznego, które chcieliśmy, ale uwaga, bardzo ważna była też e, szybkość, w ramach której wymyślone koncepty takie już na poziomie e, typowo wykonawczym zostały poddane egzekucji.
1: Tak. Tak. Po prostu szybko byliśmy w stanie wszystko wdrożyć działać i, i realizować nasze pomysły, tak? Bo no właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, wcześniej nasza szybkość w produkcji kursu online nie była na najwyższym poziomie ze względu na zabieganie operacyjne dla naszych klientów. No, a tutaj ta nasza szybkość akurat w tym aspekcie mogła się wykazać. Wiesz co, we...
0: teraz z perspektywy znowu, zobacz. Pomysł na konferencję dwa tygodnie później, tak. ona już jest. Mm-hmm. Czy tam trzy tygodnie później. Sprzyjające,
1: sprzyjające okoliczności.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że widzisz koncept, Realizacja i monetyzacja nastąpiła bardzo szybko. Tak? Mhm. Produkt cyfrowy. Poradzenie sobie z refleksją, czy to będzie kanibalizowało rozłożenie tego na czynniki pierwsze, szybka decyzja, robimy. Szybkie pojawienie się agendy, prawda, na ten produkt cyfrowy. Potem bardzo szybkie wdrożenie tej agendy już za pomocą layoutu i opublikowanie kontentu. Po roz...
1: prostu akcja błysk.
0: Naprawdę to był błysk. To jest, wiesz, bo my na przykład bardzo często rozmawiamy z klientami i niektórzy klienci, którzy nie mają takiej bardzo już sprawnej machiny marketingowej, bo stawiają pierwsze kroki, gdzieś tam na przykład na szkoleniach jak o tym opowiadam i im mówię, słuchajcie, Rozpocznijcie od czego, co jest na przykład na niskim poziomie zaangażowania, na przykład piszcie regularnie bloga, nie? Mhm. I się okazuje pół roku później, stary, to nawet nie wiesz ile ja mam zaległości w pisaniu bloga, to znaczy realnie, że biorąc jeszcze nie napisałem ani jednego artykułu, który by odpowiadał na potrzeby grupy docelowej i ściągnął kogokolwiek na przykład na moją witrynę, a to jest przecież najprostsza z najprostszych rzeczy, prawda, no bo to jest też tak naprawdę basic basiców oczywiście mhm. bardzo ważny, nie? To jest fundamentalnie ważny,
1: Ale produkcyjnie najmniej wymagająca. Tak,
0: nie wymaga nikomu na przykład inwestycji w takie studio, jak my sobie zrobiliśmy, bo to jest coś, co już jest wyższą szkołą jazdy. Więc ta szybkość absolutnie na pewno była dla nas bardzo, bardzo ważna. No i uwaga, konsekwencja w komunikowaniu. My nie mieliśmy żadnych problemów z tym, aby opowiadać tę naszą historię o konieczności posiadania strategii marketingowej i korzyści z tego wynikających. I też bardzo wyraźnie też mówiliśmy o korzyściach wynikających w ogóle z całego procesu procesu edukacyjnego, który dla was przygotowaliśmy. I to było też niesamowite, że to udało się dowieść, a przecież tak naprawdę jako marka przecież mamy różne inne jeszcze rzeczy, które gdzieś tam się dzieją. I ta konsekwencja na przykład uważam, że jest też jedną z ważniejszych rzeczy, które trzeba docenić i ja doceniam sobie, bo na przykład ja nie podjąłem wielu innych wątków, które mógłbym podjąć w przestrzeni takiej medialnej, na przykład nie dałem się sprowokować ani razu do dyskusji politycznej na przykład, czy też światopoglądowej. a mnóstwo moich znajomych na przykład dzisiaj gdzieś zapominają o tym, że jako marki mają pewne obowiązki. Tak? Mhm. I teraz na przykład Przez nie ja...
1: tylko muszą wiedzieć o czym są, ale też i o czym nie są. Tak? O czym nie są
0: też jest ważne, tak? Bo ja nie chcę widzieć na przykład prezesa jakiejś dużej firmy, który zawala tematy operacyjne, ale za to piekli się na przykład na jedną czy drugą stronę konfliktu politycznego, który gdzieś tam jest, prawda? Zostawiając mi w domyśle na przykład, czy on przypadkiem w tym momencie nie powinien dowozić jednak tego, co... co... Za co
1: mu płaca jako jego klient, Jako tak?
0: jego klient, nie? Więc mhm. to jest na pewno dla nas rzecz, którą ja uważam za kluczową a przy okazji też uwaga bardzo chroniącą nasze nerwy, bo każdy taki, na przykład dzisiaj konflikt gdzieś tam rozgrzybywany dla naszego brandu byłby zupełnie, zupełnie niepotrzebny i uwaga kontraproduktowna, a dla nas 2021 rok ma równać się produktywności i zwiększonej produktywności,
1: Nie? Tak. No i teraz dochodzimy finalnie do naszych planów na ten bieżący już 2021 rok. No Oprócz tego już pewnie częściowo to wybrzmiało, że stawiamy na większą produktywność i chcemy też produkować więcej.
0: Tak jest. Produktywność rozumianą jako tworzenie dla was kontentu marketingowego, takiego jak nasz podcast, to ma być proste, łatwe i szybsze, bez konieczności cały czas fiksowania setupu, ale z drugiej strony też będą powstawały produkty cyfrowe, ewidentnie to będzie też naszym celem, będzie też usprawnienie naszej czysto operacyjnej strony biznesowej, bo ta przestrzeń, w której funkcjonujemy teraz, ona też bardzo działa mobilizująco w ogóle. Tu nagle się okazało, że prace zaczyna...
1: Mobilizująco i kreatywnie, no bo skoro Wyspa Kreatywna jest jest. w naszym studiu, to też i nasza kreatywność zostaje pobudzona.
0: Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę tutaj jak pracuję, nawet po ten cały tydzień już pracowaliśmy normalnie tutaj w studio, to ja naprawdę czułem się znakomicie i wiele rzeczy się pojawiło w mojej głowie tak naprawdę ad hoc, a wczoraj miałem naprawdę mega olśnienie, i uważam, że to będzie jeden z ważniejszych elementów, podobnie jak otwarcie się na produkty cyfrowe. Ale, tu, tak, tak ale o tym jeszcze nie będziemy mówić, nie, nie, jeszcze nie, nie, nie będziemy nie,
1: nie. zdradzać wszystkich naszych e, takich wstępnych na razie planów, bo jeszcze może one będą ewoluować i z tego coś porządnego rośnie.
0: Tak jest i wtedy jak będzie gotowe to wam powiemy. A z drugiej strony mamy też ten miękki plan, e, a ten miękki plan będzie się wyrażał tym. Mamy nadal w celu utrzymać się przede wszystkim przy zdrowiu. Tak? Naszym celem będzie nie zachorować na jakieś poważne choroby. Będziemy unikać nadal COVID-a, nadal będziemy ostrożni, nadal klientom, którzy będą chcieli nas szturmować tutaj, będziemy sugerowali alternatywy w postaci na przykład Skype'a i tutaj absolutnie to jest coś, czego będziemy bronić.
1: Dopóki nie opanujemy sytuacji pandemicznej, to tak naprawdę my się nadal dystansujemy i już niestety musieliśmy często klientom odmawiać realizacji niektórych usług właśnie ze względu na to, że ta forma fizyczna spotkania nie wchodziła w grę.
0: Tak, więc tu nadal będziemy konsekwentni, ale z drugiej strony właśnie dlatego, że celem jest utrzymanie się na powierzchni zdrowotnej i nie chcemy wpaść po prostu w ten dziurawy system zdrowotny. Plus, no mamy obowiązki, które są względem naszych klientów i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby trzy tygodnie na przykład być nieobecnym, bo jednak ci, którzy płacą nam nasze rachunki, w sumie oczekują też dostępności. Więc tutaj twardo będziemy bronili tej właśnie kwestii zdrowotnej, bo, bo, bo chcemy być zdrowi. i No chcemy...
1: oprócz tego, że my chcemy być zdrowi w, z dala od koronawirusa, to chcemy być po prostu zdrowi, bo lubimy się czuć dobrze sami ze sobą.
0: Bo potrzebujemy być produktywni.
1: Tak, bo potrzebujemy, potrzebujemy być produktywni, a też dbając o zdrowie napędzamy, napędzamy się po prostu, tak, bo to jest zdrowie nie tylko takie, że nie kichamy, nie prychamy, ale to też jest po prostu zdrowie fizyczne, takie spięcie się fizyczne. Tak,
0: więc na przykład jednym z elementów inwestycyjnych będzie pojawić się w naszym domu orbitraka.
1: Tak, skoro możemy tam już nie pracować, to będziemy tam ćwiczyć, a siłownie są zamknięte, więc wiadomo, jak to, jak to działa.
0: A jako, że mamy empatię i litość względem naszych sąsiadów... To, to nie jest to bieżnia. Nie jest to bieżnia, bo bieżnia... Wyobraźcie sobie na przykład te moje 90 kilo tupiące codziennie godziny.
1: Tup, 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 I jeszcze ten, ta mata wii, taka wii, wii, przewijająca się. No, powiem ci, że to byłoby naprawdę wesołe doświadczenie. No, dla nas też... jako mieszkańców tego mieszkania byłoby to trudne, ale dla z dołu, no.
0: no ale też te twoje, wiesz, 80 kilo też nie jest mucha.
1: 85, wybra- wypraszam to sobie. Nie
0: redukuj mnie. Nie, tak, nie tak. redukuj. Nie, ty, Karolina, co prawda wyglądasz na szczupłą, ale ty masz ciężkie kości, jak to się mówi.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Więc generalnie będziemy inwestować w orbitreka, w zdrową kuchnię, prawda? Mhm. I w czytanie, prawda? Oraz pisanie. Powiem wam, że teraz jeszcze ostatnia rzecz dosłownie na koniec. Ten tydzień to nie tylko jakby pierwszy tydzień w biurze, w naszym studio, na Kreatywnej Wyspie, ale to jest też powrót do rutyny związanej z pisaniem. I jestem w tym tygodniu już po pierwszym takim pięciodniowym cyklu pisania wróciłem wreszcie do rutyny. Było ciężko, bo powrót po kilku miesiącach przerwy do regularnego pisania. Muszę wam powiedzieć, że patrzysz najpierw w kartkę 15 minut, myślisz sobie od czego tu zacząć i jak się pisze jakieś słowo. Jak się korzysta z klawiatury. Tak, i gdzie (laughs) jest Z, żeby zacząć. Więc cieszę się, bo powstał bardzo ciekawy artykuł, który prawdopodobnie też wam w jakimś stopniu przybliżymy w następnym naszym odcinku naszego podcastu, bo tam miałem naprawdę fajne też pomysły na to, żeby wam dać takie Punkty do przemyślenia a, a, a propos np. takiej biznesowej negatywnej kompensacji. Nie zdradzam szczegółów, doczytacie lub też wysłuchacie. Więc generalnie mamy plany naprawdę, naprawdę jesteśmy optymistyczni. Teraz do Was wielka prośba. Trzymajcie kciuki za realizację, tak jak i my, trzymamy za kciuki, kciuki za wasze sukcesy. Tak,
1: i byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście nam dali znać, że trzymacie te kciuki, tak. bo to nas jeszcze wtedy bardziej nakręca i wiemy, że, że te statystyki, które są w, czy w odsłuchach podcastu, czy na storiesach os- osób, które oglądają, przekładają się tak naprawdę na prawdziwe dusze, które są z drugiej strony tak. n- i wiemy, kto za tym wszystkim stoi. To, to, Ale wiesz, co tak. to
0: też a, propo, a propos tego w ogóle naszego feedbackowania. Jestem niezwykle zadowolony, ponieważ ja oczywiście śledzy statystyki na poziomie już takim też narzędziowym i akurat jest niesamowite to, że mamy słuchaczy, wiesz, już zbudowaną bazę słuchaczy naprawdę to są już realne dusze, a nie tylko mówimy sami do siebie.
1: Tak i Ale... słuchaczy, czyli wy, którzy jesteście po drugiej stronie, jesteście z nami w naprawdę bardzo, bardzo angażujący sposób, bo jesteście z nami bardzo długo, słuchacie naszych odcinków praktycznie od deski do deski. Tak i tutaj
0: precyzyjnie się podzielę, bo cały czas robię analizę tego i wychodzę. Chodzi na to, że na przykład niektóre odcinki takie rekordowe potraficie mieć na przykład konsumpcję średnio na użytkownika odcinka 90 do 90, nawet 5%. I uwaga, na końcu naszego odcinka dzisiejszego też będzie reklama naszego kursu i tą reklamę odsłuchacie średnio statystycznie na poziomie tam około 50-60%.
1: Tak, tak i to nas naprawdę mega nakręca i mega wam dziękujemy, że jesteście tam z nami po drugiej stronie. na no, przy dzisiejszym odcinku szczegółowe, szczególne podziękowania są dla was, bo ten odcinek był dosyć długi. Tak
0: i był też oczywiście dla was, żeby podzielić się tym optymizmem, który w nas jest, dać wam też trochę wskazań co do kierunków, które być może będą dla was inspirujące i dać wam też taki optymizm, który być może 2021 rok pozwoli wam również tak dobrze postrzegać, jak my na to dzisiaj patrzymy.
1: Może też po tym odcinku znajdziecie sposób na to, by sami się zainspirować w jakiś sposób i odnaleźć u siebie sposoby na pobudzenie kreatywności i produktywności.
0: Tak jest. No oczywiście gdybyście chcieli wejść na wyższy poziom marketingu, do czego zachęcamy, to jest opcja na wzięcie udziału w naszym kursie ABC Strategii Marki, który cały czas dla Was jest z 15% rabatem. Wystarczy wpisać w okno zakupowe, gdzie są miejsca na kody rabatowe. hasło. Hasło
1: podcast pisane przez C. Tak jest. I bum. Proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Można i tak. Do usług.
0: Ale też, uwaga, nie musicie korzystać z tego rabatu, ponieważ my jako poznaniacy tak? Mm-hmm. nie lubimy się dzielić <laughs> zniżkami. <laughs>
1: No. Ale dla was naprawdę w drodze wyjątku to robimy, bo doceniamy to, że jesteście tutaj z nami.
0: Tak, to, to, ale to nikomu tego nie mówcie, dobra? bo to mówimy w tej, tej społeczności podcastowej. Nigdzie indziej rabatów na podcasty nie dajemy. Na kursy. Na kursy, przepraszam. Na kursy. Bo
1: nasz podcast możecie za darmo słuchać. Pozwalamy.
0: Tak, tu możecie za darmo. Chociaż mogli, moglibyście prawda, też nam... Może,
1: może jakiego, jakiegoś patronajta założymy, co?
0: No. Ale to jeszcze nie dzisiaj.
1: Jeszcze nie dzisiaj.
0: Dzisiaj pozwólmy sobie, wiesz, na, na tą taką wiesz, no dobrze, prospołeczną dobrze. działalność. No dobrze, dobrze, ale kochani. dobrze, no, tak, dobrze, dobrze. Do bo czas nas goni, jest godzina 13, a babcia sygnalizuje, że Krzysiu już woła mama, mama. Tak. Więc moi drodzy, niech ten 2021 rok będzie dla nas wszystkich rokiem zdrowia przede wszystkim, prawda? Stabilności finansowej, tak. przewidywalności większej i spokoju. Ja z mojej strony życzę Wam, żebyście się nie dali podnerwiać wszystkim tym ruchom takich fundamentalistów, czy z lewej, czy z prawej strony. Bądźcie mądrzy.
1: W tym przypadku im mniej wiecie, tym jesteście zdrowsi, więc redukujcie ilość informacji docierających właśnie na ten temat do was.
0: A jako, że to środowisko i społeczność strategicznie zainteresowana, pamiętajcie, strategia to jest coś, co się wymyśla na lata, więc jeżeli teraz macie trochę więcej czasu, bo na przykład biznes jakiegoś powodujcie słabiej, to myślcie o strategii na następne lata. Nie wpadajcie w czarną rozpacz, bo zawsze jest jakieś wyjście, jak nie switch delikatny pozycji, to by może pivot, ale tak czy siak na pewno coś da się zrobić.
1: Dokładnie tak. To co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć. Boom, <smart noise> boom,